0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Boeverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Durf eigenzinnig te zijn. Durf je eigen mening te vormen. Durf eens anders te kijken naar het probleem van afvallen met een dieet. Durf uit de toon te vallen. Stap uit de visueuze cirkel en waanzin van steeds weer hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten. Stop met diëten en het braaf uitvoeren van andermans adviezen en ga anders kijken en denken. Val af, bereik je ideale gewicht en behoud dat gewicht met grace, ease en joy. Welkom! Bij de club. Ja, welkom bij de allereerste aflevering van de afvallen en mindset podcast. Waarin ik je ga meenemen in waar deze podcast nou eigenlijk over gaat. Nou, over afvallen, maar dan niet met een dieet. Niet volgens een vooraf vastgesteld plan. Ik heb een programma dat heet afvallen zonder dieet.nu. En daarin help ik mensen om af te vallen en op gewicht te blijven. Hoofdzakelijk via... Je mindset, dus je gedachten, gedachtenpatronen en overtuigingen. En daarnaast natuurlijk ook via uh, andere leefstijl gerelateerde aspecten, dus voeding, beweging, slaap. Maar het gaat met name om die combinatie en je mindset is eigenlijk het allerbelangrijkste. Daar valt echt de winst in te behalen. En toch denken heel veel mensen nog steeds dat als ze willen afvallen, dat ze dan een dieet moeten gaan volgen. Eigenlijk is afvallen voor heel veel mensen, um, staat direct in verband met een dieet. En eigenlijk is dat een contradictie in terminus. En wat bedoel ik daarmee? Dat het een tegenstelling is. Want afvallen volgens een dieet, dat werkt niet. En misschien wel even. Je valt even af. Je bent even blij. Je bent, een, je bent wat kilo's kwijt. Maar vervolgens val je weer in een oud patroon, ga je weer meer eten en kom je weer aan. En dat is een visuele cirkel waar je dan in terechtkomt. Maar omdat iedereen het doet en een dieet eigenlijk een bekend concept is, en mensen dus eigenlijk ook in termen van dat concept denken, als ik wil afvallen, dan moet ik een dieet volgen, blijven de meeste mensen in dat patroon hangen. En soms jaren en jaren en jaren lang, wat uiteindelijk enorm uh, slecht is, zowel voor je lijf als ook voor je brein. En daar kom ik later nog wel op terug. Maar wat werkt dan wel? En waar gaat het nou om? Wat zijn nou de werkzame elementen van blijvend succes? He, dus als je wil afvallen om dan ook op gewicht te blijven. En ook een nieuw patroon te ontwikkelen. Nou, ik zal je daar heel kort even in meenemen. Je hebt aan de ene kant gedachten. Gedachtenpatronen, Overtuigingen. Die alles bij elkaar, je mindset, vormen. En die gedachten en gedachtepatronen die leiden tot bepaalde gevoelens. En gedachten en gevoel, die gaan eigenlijk min of meer samen. Als jij negatieve gedachten hebt, dan heb je daar vaak ook een negatief gevoel bij. Wat weer leidt tot negatieve gedachten, wat weer leidt tot negatieve gevoelens. Dus dat is eigenlijk... Heel sterk met elkaar verbonden. En dat, zo werkt dat eigenlijk ook gedurende de dag steeds met elkaar samen. En vanuit die gedachten en gevoelens vloeit bepaald gedrag voort. Nou, dat even in het kort. Ik ga eventjes in op de gedachten, gedachtenpatronen en met name overtuigingen. Want wat zijn nou overtuigingen? Eigenlijk zijn dat niets anders dan gedachten die je heel vaak gedacht hebt. En vaak zijn dat al gedachten die voortkomen uit je jeugd. Hè? Bijvoorbeeld dingen die je ouders tegen je zeiden... Uh, of, of leerkrachten. En uh, die ben jij gaan uh, geloven. Dat is jouw waarheid geworden. Dat zijn overtuigingen geworden. Dus dat zijn gedachten die je heel vaak in jezelf herhaald hebt. Dat ze in jou geïntegreerd zijn. Uh, het is jouw wereldbeeld geworden als het ware. En veel van dat soort overtuigingen. Die zijn niet dienend. En die beperken jou. Die zijn negatief. En daarom hebben we het dus ook wel over beperkende overtuigingen. Of negatieve overtuigingen. Maar realiseer je dat die overtuigingen jou aansturen. Vanuit je onderbewustzijn vormen ze eigenlijk min of meer jouw besturingssysteem. Daar ben je je niet van bewust. En ook niet als je bijvoorbeeld aan een dieet begint. Dan ben je gemotiveerd en dan denk je dit kan ik. Want ik ben echt super gemotiveerd. Maar je doet dat op wilskracht. En als je je realiseert dat 95% van ons gedrag... Onderbewust is, dus op de automatische piloot, en maar 5% bewust is. en die 5% dat dat eigenlijk die wilskracht is, dan begrijp je ook waarom dat niet lang stand houdt. Het is maar 5% en vroeg of laat schiet je toch weer terug in die 95% in dat onbewuste gedrag. En dan heb je er weer een faalervaring bij. En. Onbewust is dan ook weer een onderliggende overtuiging gevoed. En zo'n overtuiging zou bijvoorbeeld kunnen zijn, ik kan niet afvallen. Of, het lukt mij nooit. Of, ik val wel af, maar het komt er ook steeds weer bij. Ik kom nooit onder die 85 kilo. En dat is dus wat je tegen jezelf zegt, onbewust. Want het is je ervaring, dit is wat jij ziet. Nee, het is jouw werkelijkheid. Maar je realiseert je eigenlijk niet welke impact zulke uitspraken of gedachten onbewust op jou hebben. Onbewust programmeer je jezelf daar dus mee. En dat is een visuele cirkel. En als je dat steeds weer doet, dus dan ga je weer op dieet en dan herhaal je hetzelfde weer. Want dat concept ken je en je denkt dat is de oplossing voor het pro probleem. Dan laat je je verleiden door beloftes van diëten. Hè, binnen tien weken strak en slank met bijbehorende foto's van gelukkige, breeduit lachende jonge vrouwen in bikini. Nou, Je kent het wel, liefst ook nog met een smoothie in de hand. Dat beeld. Of je laat je vertellen door iemand, hè, bijvoorbeeld je vriendin of je moeder of de buurvrouw. Of je laat, je laat je door iemand overhalen om je aan bepaalde dieetregels te gaan houden. He, want dit werkt en als je dat nou doet, nou, dan komt het helemaal goed. Weet je. Dan val je een paar kilo's af en uh, je moet dat en dat en dat doen. Of je krijgt via de huisarts een doorverwijzing naar een diëtiste... die niks anders doet dan jou adviezen geven. En vaak zijn dat adviezen die je zelf ook wel weet. Um, maar ja, je die jou ook? Want ja, wat ik in mijn praktijk meemaak is dat de meeste mensen wel... Ervaring hebben met diëtisten, maar ja, ze krijgen op een briefje mee, dit mag je wel en dat mag je niet. En zoek het maar uit. Ja, dat gaat je natuurlijk niet helpen, hè, want er is veel meer voor nodig. Dus dat zijn meestal niet de dingen die werken. Um, ja, of, of misschien maar even natuurlijk. Hè. Het kan best zijn dat het wel even werkt en dat je er echt wel mee afvalt. Maar vroeg of laat val je toch weer terug. Val je weer terug in dat oude onbewuste gedrag, hè, die 95%. Want je leefstijl aanpassen en afvallen gaat over gedrag. Maar daar ligt vaak van alles onder. En als je dat niet aanpakt, dan beklijft het niet. Dat kan simpelweg niet. Nou, Dan weer eventjes terug naar uh, waar ik het net over had. De relatie tussen je gedachten en je gevoelens. Die constant met elkaar samenwerken en die leiden tot bepaald gedrag. Als je het hebt over gevoelens, dan heb ik het ook over gevoelens over eten. En je hebt een relatie met eten. Ja, voor heel veel mensen klinkt dat een beetje vreemd, maar je hebt echt een relatie met eten. En soms zeggen mensen dan wel eens, ja, mm, ja ik heb een relatie met mijn man of met mijn vrouw, of hè, misschien met mijn kind of, of met een vriendin, maar niet met eten, ja, dat heb je wel. Je hebt een bepaalde band met eten in het algemeen, en zelfs met specifieke etenswaren. En je kan bij bepaalde dingen die je heel lekker vindt bijvoorbeeld... die, die brengen jou iets. He, die geven jou een bepaald gevoel. Daar word je blij van. He, of je voelt je er veilig door. Um, he, een stukje chocola dat jou even dat gevoel van geborgenheid kan geven. Soms is dat ook gekoppeld aan een bepaalde herinnering. Ga bij jezelf maar eens na. Um, maar je hebt dus inderdaad die relatie met eten. En het is heel belangrijk om je daar bewust van te zijn. Nou, dan dat derde... He, dus uh, het gedrag, he, ik zei al, je gedachten en je gevoelens die constant met elkaar samenwerken, die leiden tot bepaald gedrag. En wat daarbij belangrijk is, um, is een aantal vragen. Hoe ga je bijvoorbeeld met eten om? He? Hoe gebruik je het? Eet je bijvoorbeeld je emoties weg? Uh, pak je als, je als je je somber voelt of verdrietig of eenzaam of bang of wat dan ook? Uh, ga je dan aan de koekjes? En dan nog een en nog een. En, nou ja, hè. Uh, of is de avond bijvoorbeeld voor jou een hele lastige uh, situatie? Uh, hè, misschien heb je wel een partner die elke avond uh, als chips etend op de bank zit. En is dat gewoon ontzettend lastig voor je? Uh, of ga je s'avonds laat als iedereen naar bed is nog uh, op zoek naar eten? Hè, duik je dan de koelkast in? Of um, ja, heb jij bijvoorbeeld... Moeite met feestjes kun je dan niet stoppen met eten omdat je iedereen dan ziet eten of omdat je allemaal lekkere dingen ruikt. Omdat iedereen dat doet pak je ook maar elke keer lekkere hapjes, terwijl je het eigenlijk niet wilt. Nou, Je kan je voorstellen dat als je aan al dit soort aspecten aandacht gaat besteden en dus echt in jezelf gaat duiken en ga, jezelf gaat ontrafelen van gewoon, hoe werkt dat bij mij nou eigenlijk. Dat je dan inzicht krijgt in jezelf en dat je dan ook merkt dat het om veel meer gaat dan om eten of niet eten. En ook om meer dan afvallen en je gewicht. Het is een stuk zelfontwikkeling. En ik zal je even meenemen in het verhaal van een cliënt van mij. En ik noem haar Kaatje, dat is niet haar echte naam, maar ik heb helemaal geen cliënt die Kaatje heet. Dus nou, dat is een veilige naam. Um, Kaatje is begin 40. en zij kwam bij mij eigenlijk ten einde raad. Ze had echt al van alles geprobeerd. Hè? Allerlei diëten, um, ja, echt van alles. Ik kon zo gek niet bedenken of zij had het wel gedaan. En ik ben met haar aan de slag gegaan. En in eerste instantie is zij veel bewuster geworden van waarom ze steeds iets in haar mond stopte. En vooral chocola. Chocola dat was echt haar guilty pleasure. En ik realiseer me nu dat guilty pleasure eigenlijk een beetje een verkeerde term was. Want voor haar zat er helemaal geen pleasure aan. Dat was helemaal niet, niet leuk. Ze baalde ervan en ze had echt een gigantische hekel aan zichzelf. En elke keer deed ze het dan toch weer. En daar lag van alles onder. Weggestopte emoties, onopgeloste conflicten. Je zou het trauma's kunnen noemen, voor heel veel mensen klinkt dat misschien wat zwaar, maar ja, er lag echt van alles onder. En zonder haar hele verleden op te rakelen, was het wel nodig om daar aandacht aan te besteden, want dat moest eerst opgeruimd worden. En daar waren dus ook onderliggende overtuigingen die daaruit voortvloeiden, dus uit die dingen die zij had meegemaakt in het verleden. En Kaatje vond zichzelf absoluut niet de moeite waard. En ze voelde zich minderwaardig en ze voelde zich ook schuldig... door bepaalde dingen die in het verleden waren gebeurd... en waar zij zich verantwoordelijk voor voelde. Ze had altijd het gevoel dat het aan haar lag. En rationeel wist ze wel dat het niet zo was... maar dit was haar gevoel en het lukte haar niet om daar maar aan voorbij te gaan. Het maakte haar ook heel onzeker. En ze vond zichzelf te dik en lelijk... Dat was niet iets van de laatste jaren, maar dat vond ze eigenlijk al sinds ze een tiener was. Dus dit speelde echt al heel lang. Terwijl er toen feitelijk nog niets aan de hand was. Tenminste, niet in die zin dat ze geen overgewicht had of dat ze ook echt lelijk was. Ze was wel heel erg gepest op de basisschool. En daar zat dus de angel. En daar hadden zich dus eigenlijk verschillende negatieve gedachten zich verzameld, ze had allerlei negatieve gedachten over zichzelf die ze steeds had herhaald, waardoor ze zich hadden genesteld in haar onderbewustzijn. En zo waren het dus eigenlijk overtuigingen geworden. Ik ben niet goed genoeg, ik kan dat niet, anderen zijn altijd beter, ik ben lelijk, ik ben dik, ik ben niets waard. Nou, die motor, die aandrijving van negatieve gedachten over zichzelf, die moest eerst aangepakt worden om überhaupt te kunnen werken aan haar eetpatroon. Want je kunt je voorstellen, die onderliggende overtuigingen, die beïnvloeden je gedrag. En als je dus alleen aan die oppervlakte gaat werken, aan je gedrag, hè, door bijvoorbeeld een dieet, zonder aan die onderliggende mechanismen te gaan werken, dan is dat zinloos. Maar stel je voor, wat nou als Kaatje dat wel gedaan had, hè, zoals ze voorheen ook vaak geprobeerd had, dat ze dus weer op dieet was gegaan. Dan was het ook dit keer niet gelukt. Dan was ze waarschijnlijk even afgevallen en daarna weer aangekomen, want dat was het patroon waar ze in zat, net als de vorige keer. Logisch. En dan had ze dus weer die faalervaring. Waarmee die onderliggende negatieve overtuigingen ook nog meer bekrachtigd zouden worden. He, dus nog steviger verankerd. Waarmee ze zichzelf dus eigenlijk nog dieper de grond in zou hebben getrapt. Nou, even uh, kort over Kaatje. Uh, Kaatje heeft recentelijk het traject bij mij afgerond. En zij gaf dus ook echt aan van ja, eigenlijk is dit traject veel meer dan alleen afvallen. Hè. Het gaat echt over zelfontwikkeling. Ze is trouwens met succes afgevallen en heeft echt op een andere manier met eten leren omgaan. Dus ja, ik ben ook best wel trots op haar. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dit is een uitspraak van Albert Einstein en hij zei het eigenlijk anders. De definitie van waanzin is hetzelfde blijven doen, maar een ander resultaat verwachten. En toch is dat wat de meeste mensen doen als ze willen afvallen. Want het concept dieet is bekend. Iedereen doet het. En, en eigenlijk is dat natuurlijk heel gek. He, je doet iets waarvan je de ervaring hebt dat het niet werkt. Of dat het misschien wel even werkt, maar je valt elke keer weer terug. En toch doe je het weer opnieuw. In de hoop dat het dit keer wel helpt. Dat, je, dat het je dit keer wel lukt om het vol te houden en een ander eetpatroon te krijgen. Bullshit. Dat kan natuurlijk nooit. He, of je gaat naar iemand die jou gaat vertellen wat en hoe jij moet eten. Ja, daarvan zeg ik ook altijd van, ja, maar dat kan helemaal niet. Want iedere situatie is weer anders. En jij moet zelf uiteindelijk je eigen eetpatroon gaan ontwikkelen. Wat past bij jou? Wat past bij jouw situatie? Heb je kleine kinderen? Uh, hè, dan heb je al een, een, een uitdaging thuis vaak met eten. En hetzelfde als je een gezin met pubers hebt. Hè, of misschien heb je een hele drukke baan. heb je gewoon heel weinig tijd om te koken. Nou, dat zijn hele specifieke situaties waarin voedingsadviezen van een ander... Vaak gewoon niet werken. Hè? Of misschien eventjes. Maar ja, op een gegeven moment laat je dat dan toch weer los. Want het past gewoon niet in jouw leven. Als jij ook iemand bent. Die regelmatig op dieet is geweest. En bekend is met de verschillende vormen. Uh, en ook adviezen van anderen. Noem maar op. Hè, je hebt al heel veel geprobeerd. Dan ga eens bij jezelf na. In hoeverre je dat ook wenselijk vindt. Want ook al... Is een dieet vaak helemaal niet leuk? Baal je ervan en uh, roept het heel veel uh, weerstand op? Eigenlijk zit je daarmee toch in een soort comfortzone. Want dit is wat je kent. Dit is vertrouwd. Dit is wat je voorheen ook gedaan hebt. En ook al voelt het misschien even niet leuk. Toch is dat de veilige weg. En als je het anders wil gaan doen. Hè, ga eens bij jezelf naar wat roept dat bij je op? De gedachte alleen al om het anders te gaan doen. Dat is spannend. Want wat staat je dan te wachten? Gaat het je überhaupt lukken? Um, hè? En stel dat je daar al wel in gelooft, maar je weet eigenlijk nog niet zo goed wat je te wachten staat. Dan is dat even goed spannend. Want je gaat uit je safety zone, je gaat uit je comfort zone. Maar realiseer je, buiten je comfort zone, daar valt de groei te behalen. Daar vindt groei plaats en niet binnen dat veilige cirkeltje waar je voorheen altijd in hebt geopereerd, Hè, wat bestond uit diëten en allerlei andere veilige oplossingen, die dus uiteindelijk geen oplossingen bleken te zijn, maar je snapt wat ik bedoel. Dan wil ik nog even iets anders aanstippen, wat vaak enorm van invloed is op je eetgedrag, waar je je ook niet bewust van bent. En dat is het niet leven volgens je eigen waarden. Bij veel van mijn klanten zie ik dat ze zich aanpassen, dat ze zich conformeren aan anderen. He, dus bijvoorbeeld bliezen, he, sociaal wenselijk gedrag vertonen. En meestal zijn ze zich daar niet van bewust. Ze zitten in een patroon en ze leven in feite het leven van een ander. Ze doen eigenlijk niet wat ze zelf willen diep van binnen. Um, en misschien herken je daar wel iets van. Hè? Je hebt je leven ingericht volgens bepaalde verwachtingen van anderen. En diep van binnen voel je dat het niet helemaal klopt. Maar dat negeer je. Hè? Want ja, je leeft je leven, huisje, boompje, beestje. Het leven gaat door. En ergens ben je ook wel comfortabel met hoe het gaat. En dat patroon waar je in zit, is vertrouwd. Dat het niet helemaal klopt. Dat je niet helemaal leeft volgens je eigen waarde en dat bepaalde emoties er misschien ook niet mogen zijn... of niet voldoende mogen zijn, kan zich uiten in vaak oppervlakkige dingen. Hè, bijvoorbeeld irritaties, een kort lontje, maar dus ook in je eetgedrag. Je kunt je voorstellen dat als het niet leven volgens je eigen waarde zich heeft vertaald... zich heeft geuit in uh, bepaald eetgedrag, waardoor je de nodige kilo's bent aangekomen dat je, wanneer je de onderliggende oorzaak niet aanpakt... het geen enkele zin heeft om dat te proberen op te lossen met een dieet. Want daarmee blijft het probleem bestaan. En eigenlijk, als je dan op dieet gaat, noem ik dat rommelen in de marge. En vaak kan een dieet heel veilig zijn... en is dat ook weer een manier om te conformeren. Want iedereen doet het, het is een bekend concept. Hè? Dus je blijft eigenlijk aan de oppervlakte rommelen... Uh, om niet echt bij de kern te komen. Hè. Je haalt niet echt de angel eruit. Ik nodig je uit om daar eens naar te kijken. En om eens bij jezelf na te gaan. Oké, okay, hoe zit dat bij mij eigenlijk? Wat speelt er bij mij eigenlijk allemaal onder de oppervlakte? En ik zou je tevens uit willen nodigen... om eens anders te gaan kijken en anders te gaan denken. Dus uit het concept... Van een dieet te stappen. Om eens op een andere manier. Te gaan kijken. Naar wat. Nou wel zou kunnen werken. En uiteraard. Daar kan ik je bij helpen. Daar neem ik je mee. Daar heb ik deze podcast voor gestart. Maar aan jou de uitdaging. Aan jou het verzoek. Aan jou de eer. Zou ik bijna willen zeggen. Om eigenzinnig te zijn. Durf eigenzinnig te zijn. En durf je eigen mening te vormen. Durf eens te stappen uit het bekende patroon, uit het bekende concept... uit datgene wat iedereen al doet. Durf eens anders te kijken naar het probleem van afvallen... wat dus niet automatisch opgelost kan worden met een dieet, in tegenstelling. Durf uit de toon te vallen hè, en durf vooral kritisch te zijn. Als jij je openstelt voor een hele andere manier van denken en doen dan garandeer ik je dat er een wereld voor je opengaat. En dat jij kan afvallen en het gewicht kan bereiken dat bij je past. En dat je dat gewicht ook kan behouden. En ik kan je daarbij helpen. En ik hoop je via deze podcast daartoe al te inspireren. Dus blijf vooral bij me. Ik zal de volgende keer iets meer vertellen over mezelf. Want ik heb in het verleden een gigantische strijd met eten gehad. Zoals ik dat altijd zeg. Gigantisch. En ik ben dus niet alleen leefstijlcoach en mindsetcoach, maar ik ben ook nog eens een enorme ervaringsdeskundige. Ik weet waarover ik praat en ik weet dus ook wat werkt en wat niet werkt, want ik heb zelf alles doorleefd. Dus ik hoop je een volgende keer weer te zien. Beetje raar in de podcast, maar ik hoop je dat je de volgende keer weer naar mijn podcast komt en dat ik je verder kan inspireren. En graag tot de volgende keer.